0: Die Geschichte der, der Menschheit ist gekennzeichnet von einem weit verbreiteten Unglauben. Alles begann mit dem Unglauben Evas im Garten Eden, der die ganze menschliche Rasse in den geistlichen Tod stürzte und Unglaube uns allen letztlich zu eigen wurde. Welch ein Trauerspiel, das sich im Laufe der Geschichte abzeichnet, das können wir alles im Wort Gottes nachlesen. Gott richtete die Menschen aufgrund der Sünde und er muss sie richten. Er richtete sie, als sie so böse waren, dass er nichts mehr anderes wusste, als sie zu vernichten, bis auf acht Seelen, die diesem globalen Gericht der Sintflut entgangen. Warum? Weil man Gott nicht glaubte. Unglaube ließ die Israeliten durch die Wüste ehren, weil sie den Verheißungen Gottes nicht vertrauten. Unglaube kennzeichnete die Zeit der Richter und die Zeit der israelischen Theokratie, der Monarchie vielmehr, im vereinten sowie im geteilten Reich. Unglaube führte das Volk in den Götzendienst und brachte letztlich Gericht nach der Verheißung Gottes über sie. Unglaube regiert die Nation und Unglaube kennzeichnet auch heute noch weitgehend das Volk Israel. Wir können in der Tat von der Tragödie des Unglaubens sprechen und sehen diese, wie sie während der Erdenzeit Jesu in der Zeit seiner Demütigung kulmuniert. Auch wenn wir als Kinder Gottes darin den souveränen Plan Gottes erkennen dürfen, So minimiert es nicht die Tragik, das Debakel, das Desaster für den Menschen, der im Unglauben verharrt. Lasst uns den Text für heute Nachmittag aufschlagen in Markus Kapitel 6. Markus Kapitel 6, die Verse 1 bis 6a, die erste Hälfte. Das wird der Predigtext sein für heute Nachmittag. Markus 6, 1 bis 6a. Und da heißt es, und er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken und die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Soweit der Text. Die Verse 1 und 6 fassen eigentlich sehr gut zusammen, was der Umstand war, als Jesus in seine Vaterstand reiste und was sich dort abspielte. Nun, Er war bereits zuvor in Nazareth, auch wenn Markus uns nicht davon berichtet. Lukas, der Arzt und Geschichtsforscher, berichtet von Jesu ersten Besuch in Nazareth, nachdem dieser seinen öffentlichen Dienst begonnen hatte. Und das finden wir in Lukas Kapitel 4. Lukas 4, den Verse 16 bis 30. Auch diesen Verstext möchte ich euch vorlesen. damit ihr eine Idee habt von dem, was dort schon geschehen ist. Ich lese diesen Text vor und ihr stellt euch dabei einmal die Frage, ob ihr selbst nach diesen Ereignissen in Nazareth jemals dort wieder aufkreuzen würdet. Okay, Lukas 4, 16 bis 30. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit, Am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen. Die zerbrochenen Herzens, Gefangenen, Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden, kündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie den Diener wieder und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, Kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zapat, bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zu der Zeit des Propheten Elisa Aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman, der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Erba ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Nun, jetzt in unserem Text aus dem Markus-Evangelium sind circa sieben bis neun Monate vergangen. Und wir lesen, und er zog von dort weg in Vers 1 und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Nun, das sind keine Privatbesuche, die Jesus hier vornimmt, sondern er übt seinen Dienst aus und seine Jünger im Anhang, in seinem Gefolge lernen weiterhin, so wie wir es aus diesen Begebenheiten auch heute, wie wir davon lernen sollen. Die Zeit seines monatelangen Wirkens in Kapernaum hatte jetzt ein Ende gefunden. Hier ist ein Wendepunkt. Er wird dort im Laufe seines irdischen Dienstes zwar noch einige Male auftauchen, aber sein beständiger, stetiger Dienst dort und Werken hatte zu diesem Zeitpunkt, wahrscheinlich so im Frühjahr 29, in Kapernaum ein Ende gefunden. Sein ernüchterndes und furchterregendes Urteil über diese Stadt und andere Städte Galiläas ist eingebunden in eine Gerichtsbotschaft die uns Matthäus in Kapitel 11 in den Versen 20 bis 24 festgehalten hat. Dort heißt es, Matthäus 11, 20 bis 24, da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida. Denn wenn in Tyros und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Vers 23. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würden noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Sehr traurig, aber dennoch wahr. So Jesaja gibt in Kapitel 65 Vers 2 Jahwes Wort an Israel wieder, sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht auf einem Weg, der nicht gut ist. Und Paulus greift diesen Gedanken auch in Römer 10 Vers 21 auf und sagt dort, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Und diese Ungehorsam und diese Widerspenstigkeit finden wir in ihrer Unbußfertigkeit. Und so erwarten wir es jetzt genauso beim zweiten Besuch Jesu in Nazareth. Wir sehen bei den Nazarenern einfach nur die Tragödie des Unglaubens. Und so betitel ich auch die Predigt: Die Tragödie des Unglaubens, die sich hier auf vier verschiedene Wege auch heute bei Menschen noch genauso ausdrückt. Nichts anders. Erstens, der Unglaube verdunkelt das Offensichtliche, das Offensichtliche in Vers 2. Der Unglaube verdunkelt das Offensichtliche. Da heißt es, und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, Vorher hat dieser solches. Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Und schon zu Beginn seines Evangeliums hat Johannes Markus über die Reaktion der Zuhörer Jesu in der Synagoge von Kapernaum berichtet. Wir nahmen dort in Markus 1, die Verse 21 und 22 zur Kenntnis. Da heißt es, sie begaben sich nach Kapernaum, er ging am Sabbat zugleich in die Synagoge und lehrte und sie erstaunten. Hier ist dasselbe griechische Wort wie in unserem Text in Markus 6. Sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie der Schriftgelehrten. Ekleso ist dieses Wort, das wir an dieser Stelle finden und auch an anderen Stellen. Das ist auch die Reaktion auf die Bergpredigt, die Jesus im Herbst vor diesem Nazareth-Ereignis äh, hielt, in Matthäus 7, Verse 28 und 29 heißt es, und es geschah, als Jesus diese Worte, nämlich die Worte der Bergpredigt beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die der Schriftgelehrten. Selbst in der letzten Woche, vor seinem Tod, erstaunte die Menschenmenge noch über seine Lehre. Besonders wie Jesus den äh, Sadduzäern, ihr erinnert euch vielleicht, den Mund stopfte. In Matthäus 22, Vers 33 liest sich das so. Und als die Menge dies hörte, erstaunte sie über seine Lehre. Wieder dasselbe griechische Wort verwendet wird. Dieses Erstaunen. Sie waren immer erstaunt. Sie staunen über seine Lehre und fragen sich von daher, woher diese Dinge wohl kamen. Solch eine Weisheit. Und sie waren, Diese Weisheit war ihnen nie zuvor begegnet. Diese Weisheit und diese Wunder konnten ihm nicht zuvor begegnet sein. Denn der Sohn Gottes war in der Verborgenheit und Zurückhaltung in diesem Ort im westlichen Teil Galiläas aufgewachsen. Zwar berichtet uns Matthäus, das Kind aber wuchs auf und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit. Und Gottes Gnade war auf ihm. Aber Jesus blieb als Sohn Gottes in seiner Kindheit und auch in seiner Jugend verdeckt. Er offenbarte sich ihnen nicht durch Lehre und Wundertaten, wie er es jetzt in seinem Dienst tat in aller Öffentlichkeit. Und diese Frage, die den Menschen Nazareth augenscheinlich bewegte, was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Nun, sie hätte schnell zur wahren Erkenntnis über ihren Erretter führen können. Schließlich nahmen sie auch seine Wundertaten zur Kenntnis, von denen er aber nur wenige unter ihnen in Nazareth tat, weil sie im Unglauben verhaftet waren. Dennoch wussten sie um diese, denn die Kunde von dem großen Lehrer, dem Nazarener, durchdrang alle Dörfer, von all seinen Werken an jedem Ort. All diese Dinge sollten für sie Klarheit bringen. Denn wir erinnern uns an den Schössling oder Spross aus Jesaja 11, über den die Juden aus dem Tenach, das ist unser altes Testament, unterrichtet wurden. Dort heißt es von ihm in Jesaja 11, Vers 1, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Achtet auf Vers 2, Jesaja 11, Vers 2. Da heißt es auf ihm, wird ruhen, der Geist ist Javis, der Geist der Weisheit und des Verstandes und der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht Javis. Jesaja 11, Vers 2. Nun dieser Zweig, der jetzt in aller Demut und Unscheinbarkeit unter ihnen hervorging und das noch in einer völlig unbedeutenden Sam Stadt Nazareth, von der niemand schreibt im Alten Testament oder der auch nicht in der Mishnah oder in jüdischen Schriften erwähnt wird. ist einfach nur so, eine, so ein Kuhdorf gewesen. Ja. Was kann schon aus Gutes äh, aus Nazareth kommen, hat Nathanael, glaube ich, gefragt. Ja, in dieser Demut kam er vor, in dieser verrufenen Stadt. Dieser Zweig kam aus dem Stumpf Isais. Er ist ein Nachkomme Isas, das ist der Vater, Isai ist der Vater Davids. Das war Jesus und er ging aus dessen Wurzel hervor und demonstriert mit seinen Worten diese göttliche Weisheit. Warum? Weil der Geist der Weisheit auf ihm lag. Und er hat den Geist der Kraft und konnte deshalb in der Kraft des Geistes auch die Dinge tun, die er tat. Es ist offensichtlich, wer er ist. Hier war es der Sohn Gottes. Denn niemand konnte eine solche Weisheit nur, nur annähernd unter Beweis stellen. Hier ist die Weisheit in Person. Eine Weisheit, die nur er allein besaß und er allein ist. Er ist Weisheit. Niemand besaß diese Kraft. Die Kraft, die er besitzt. Und die Kraft, die er ist. Und seine Wundertaten... hätten das jedem Israeli, jedem Juden klar machen sollen, wer er ist. Es ist das Offensichtliche. Aber statt ihrem Messias, dem gesalbten Javes, dem Sprössling, die Anbetung zu bringen, die ihm gebührt, stellen diese Juden, und das war klar und deutlich vor ihnen zu sehen, wortwörtlich, Diese Frage, das, was klar und deutlich war vor ihnen, das stellen sie einfach in Frage wortwörtlich. Nun, die Härte ihrer Herzen wird deutlich und ihr Unglaube wird kund. Der Unglaube verdunkelt das Offensichtliche. Jesus lehrte nicht die unkundigen Heiden. Nein, er lehrte in der Synagoge, da, wo der Tanach, die inspirierten jüdischen Schriften, unser Altes Testament, ihr Zuhause hatten. Dort in Nazareth wurden die Juden in diesen Schriften belehrt. Es war offensichtlich, wer dort vor ihnen stand. Und der Unglaube der Nazarener ist einfach nur tragisch. Und sie begeben sich damit auf die Stufe des Unglaubens, das auch das Volk Gottes zur Zeit Mose demonstrierte. Der Unglaube der Nazarener gleicht dem des Volkes während der Wüstenwanderung. Der Unglaube derer, die dann in der Wüste veränderten und ihr erinnert euch daran, weil sie nicht glaubten, was ihnen bereits verheißen worden war. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt im dritten Kapitel seines Briefes, dort ab Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung, denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren, Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Antwort, ja. Vers 18. Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Sein Fazit in Vers 19. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Es ist eine Tragödie, nicht zu glauben. So ist es auch hier mit dem Unglauben der Nazarenos. Jesus, der Gesalbte, der Messias, der Christus, der Spross und Prophet, der Priester und König, der als Mittler zwischen Gott und Menschen kommen sollte, der war jetzt da. Aber sie waren nicht bereit zu glauben und ihn anzunehmen. Dieser Unglaube gehört noch immer zu dem ganzen jüdischen Volk. Denn es gab und gibt bis heute nur wenige Ausnahmen, die sie vor Jesus als Messias im Glauben beugen. Oh, wie tragisch ist dieser Unglaube. Johannes schreibt von Jesus, er kam in sein Eigentum und die Sein, und das ist das jüdische Volk, nahmen ihn nicht auf. Johannes 1, Vers 11. Statt ihn im Glauben aufzunehmen, verdunkeln sie das Offensichtliche, nämlich, dass der Retter des Volkes für sie gekommen war. Ihr Lieben, genau dieser Unglaube steht auch hinter den Fragestellungen der Nazarener. Es ist wirklich kein aufrichtiges Suchen Unkundiger, die Fragen stellen und wirkliche Antworten haben wollen, Nun, schon bei seinem ersten Besuch in Nazareth war der Unglaube ersichtlich. Ich habe das gehört, als Jesus die Worte in der Synagoge aus der Jesaja-Rolle verlas und aufzeigte, dass sich die Worte auf ihn bezogen und erfüllten. Lukas 4, 22, alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade. Wieder ein Verwundern, ein anderes griechisches Wort, aber sie verwundern sich wieder über das, was sie hören und über die Gnade, die aus seinem Mund kam. Statt darauf zu reagieren, ließen sie sich provozieren. Statt darauf in Buße und Unterwerfung zu reagieren, ließen sie sich provozieren, sodass sie von dem Lehrinhalt Jesu zum Zorn erregt wurden. Sie werden erregt, stehen auf, stoßen ihn zur Stadt hinaus, an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt stand, auf dem diese Stadt gebaut wurde, um ihn von dort hinabstürzen zu können. Nun, Jesus aber geht mitten durch sie hindurch. Noch wieder ein klares, offensichtliches Zeichen, dass er der Sohn Gottes ist und er bestimmt, was sein Plan ist. Er hat einen bestimmten Plan. Es war noch nicht die Zeit seines Todes gekommen. Das hätte der Sturz von der Klippe sicherlich bedeutet. Er hatte einen bestimmten Plan. Und er erfüllte ihn in vollkommener Unterordnung dem Vater gegenüber. Allein das hätte sie schon überzeugen müssen, dass Jesus ihnen so entkommen war. Dass er einfach mitten in ihn, zwischen ihnen durchgeht. Nun, der Unglaube verdunkelt das Offensichtliche. Und meine Frage ist, tust du das auch? Bist du auch ein Verdunkler des Offensichtlichen? Bist du im Unglauben gefangen und arbeitest du mit dieser Methodik der Verdunklung, wenn dich die Worte des lebendigen Gottes überführen? Das ist meine Frage, die ich dir stelle. Du kennst mittlerweile das Wort, weißt um Gottes Anspruch und dennoch bist du nicht bereit, dich diesen Worten der Wahrheit zu fügen. Und ich frage dich, welche Ausreden oder Verdunklungsmethoden wendest du an? Sind es bei dir die Rollos der Bequemlichkeit Die Verdunklungsvorhänge der Menschenfurcht, die dich abhalten, das Licht anzunehmen? Nun, Menschen, die Jesus anlehnen, ablehnen, ähneln sich in all diesen Versuchen des Unglaubens. Sie alle bringen fadenscheinige Argumente vor. Fahren sie Dinge vor, verdunkeln das Offensichtliche, das von Gott ihn so deutlich gemacht hat. Paulus schreibt von diesen Menschen und sagt: Denn obgleich sie Gott erkannten, ihr kennt diese Stelle aus dem Römerbrief, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren nicht Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Oh, das ist so tragisch. Unglaube ist eine Tragödie. Denn die betroffenen Menschen verdunkeln nicht nur das Offensichtliche, sie sind selbst in ihrem verständigen Herzen verfinstert. Sie selbst haben das Dunkel in ihrem Herzen. Und weil es bei ihnen im Herzen finster ist, verdunkeln sie nicht nur das Offensichtliche, sondern verweisen dabei gleichzeitig auf das Irrelevante. Das ist der zweite Punkt. Schaut euch den Text an, was in Nazareth geschah. Das ist der zweite Punkt, wie die Tragödie des Unglaubens sich ausdrückt. Der Unglaube verweist auf das Irrelevante. Vers 3 ABCD. Habt ihr so schon mal gehört? 3 ABCD? Nur die ersten vier Teile zeigen uns das Irrelevante. Da steht, ist dieser nicht A, der Zimmermann, B, der Sohn der Maria, C, Bruder von Jakobus und Josef und Judas und Simon und D und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Was passiert denn jetzt? Sind hier nicht nur ein paar ehrlich gemeinte Fragen? Stellen sie nicht einfach nur ein paar ehrliche Fragen? Ach Mensch, sind die nicht hier? Waren da nicht Geschwister von ihm hier und die Mutter und... Ist das nicht der Zimmermann und so? Nee, nee, nee. Ihr Lieben, ich glaube nicht, dass es ehrlich gemeinte Fragen sind. Stattdessen suchen die Nazarener nach einer Erklärung, warum dieser Mann nicht der Sohn Gottes sein sollte. Und sie streben danach, wie sie dem offensichtlichen Anspruch, den der Sohn Gottes auf ihr Leben sonst haben könnte, möglichst geschickt aus dem Wege zu gehen. Wie macht man das? Indem man das Offensichtliche zunächst verdunkelt und dann ablenkt und auf das Irrelevante, das was keine Bedeutung hat, hinweist. Und sie fangen einfach an, oh, der ist doch ein Mann aus unseren Reihen, ein gewöhnlicher Zimmermann. Und Jesus hatte gelernt von seinem Vater offensichtlich, der war ein Baumann, der hat gebaut mit Holz und allen möglichen Produkten. Ja, das war nicht so ein Tischler, wie wir uns ihn heute vorstellen, aber der hat alles gemacht, was anfiel. Davon gehen wir aus. Wahrscheinlich das meiste aus Holz, Metall und Kunststoff wurde wohl nicht verarbeitet, so in der Art. Aber er war ein normaler Bauherr, ein Baumann, ein Mann des Baus. Und er hat gesagt: das ein ganz normaler Typ, das ist doch nicht der Sohn Gottes. So, ist doch ein Zimmermann, oder? Sind wir uns so einig? So haben wir ihn noch kennengelernt. Das kann nicht sein. B, dass dieser Mann, der Sohn Gottes ist, wir haben doch seine Mutter unter uns. Das nimmt bitte zur Kenntnis. Sie lebt doch da drüben an der Ecke. Da neben, neben Grabowskis oder wie die heißen, keine Ahnung, das ist kein richtiger jüdischer Name. Mist, na gut, ist mir jetzt spontan nicht eingefallen. Aber sie führen Maria an, ja? Warum wird hier wohl Maria angeführt? Nun erstens, Kann es sein, dass Josef bereits gestorben war? Denn gewöhnlich identifizierte man einen Menschen nach der Herkunft und Abstammung seines Vaters. Okay, aber vielleicht wird Maria auch hier erwähnt, weil man ihr mit Jesus ein uneheliches Kind untergeschoben hatte. Nun könnt ihr ja vorstellen, Jesus und Maria und Josef kommen zurück, nachdem sie in Ägypten waren, eigentlich wollten sie nach Bethlehem zurück, aber sie sind dann direkt nach Nazareth gegangen und ja, haben sich erzählt, haben die Geschichte erzählt. Ja, Maria wurde schwanger und so und äh, ja, wir waren eigentlich noch gar nicht verheiratet. Ja, ja, alles klar, erzählt noch einen. Ja, erzählt uns einen vom Pferd. Man hatte ihr, und das kommt in einigen Schriftstellen auch zum Ausdruck, einfach diese Unzucht zugeschrieben. Und das würde sich auch gut machen, denn ein uneheliches Kind kann doch wohl unmöglich der Sohn Gottes sein, oder? Niemals. Das war sicherlich eine gute Methode, den Ansprüchen dieses Rabbis zu entkommen. Und drittens heben die Nazarener auch die Brüder Jesu hervor, die sie offensichtlich alle kannten. Sogar sehr gut, sie nennen sie namentlich. Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und zur Zeit des Wirkens Jesu und vor seiner Auferstehung sind diese Brüder nicht gläubig. Und sie sind im Prinzip die perfekte Bestätigung dafür, was sie suchen. Man brauchte sie nur fragen, diese Brüder, was sie von Jesus, ihrem sonderbaren Bruder, hielten. Alle Nazarener wären mit Sicherheit zufrieden von dieser Befragung der Brüder Jesu wieder nach Hause gegangen, mit der Überzeugung, dass ihre Argumentation für die Ablehnung des Sohnes, des Sohnes die richtige sei. Seht ihr, selbst die Brüder sagen, der hat einander an der Waffel. Seht ihr, das, das ist doch nicht der Sohn Gottes. Ihr Unglaube war in ihren Augen gerechtfertigt. Und das kommt auf sehr subtile Art und Weise durch den Verweis auf das Irrelevante zum Ausdruck. Sie erkennen und staunen über die ungewöhnlichen Dinge, die sie eindeutig auf den Messias hinlenken. Das, was sie in der Botschaft hören, diese absolute Weisheit und dass sie nur so die Ohren schlackern. Und dann kommt dieser blöde Versuch abzulenken und auf das Irrelevante der Familie zu verweisen. Sie hörten Dinge, für die sie keine andere Erklärung hatten als Gottes Weisheit darin zu sehen. Und dann kommen sie mit diesen Ablenkungsfragen, belanglose Dinge, im Vergleich dazu, dass hier der gesalbte Jahres gekommen war. Und das ist der Gedanke dabei. Nun, als wäre das noch nicht genug, ist viertens auch, um die ganze Sache noch ein bisschen abzurunden, erstmal ist der, der gewöhnliche Beruf, dieser Zimmermann, kann doch nicht das Sohn Gottes sein. Seine Mutter ist auch hier. Maria und seinen Brüdern, das ist doch, als wenn das nicht schon genug wäre. Das Bild musste stimmig sein und so führen sie auch noch seine Schwestern an. Dieses kleine Dörfchen, vielleicht 500 Seelen, habe ich gehört, haben einige Forscher geschätzt zu der Zeit. Dort lebten auch Jesu Halbschwestern. Und wir wissen wirklich gar nichts über diese Frauen. Sie waren einfach gewöhnliche Frauen mit allen menschlichen Kennzeichen, die du und ich ich habe wahrscheinlich keine weiblichen, aber äh, normal die, die Kennzeichen eines Menschen haben. Statt in Jesus den Sohn Gottes anzuerkennen, sehen die Nazarener diese gewöhnlichen Schwestern. Und hier wird deutlich, dass Jesus auch Halbschwestern hatte. Mindestens zwei. Matthäus sagt allerdings in Kapitel 13, 56, sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Das hört sich ein bisschen mehr an als, als zwei, oder? Würdest du sagen, alle meine Schwestern sind hier, mit zweien? Na gut, kann sein, aber mindestens zwei. Aber wie viele Halbschwestern Jesus auch gehabt haben mag, das Anführung all dieser Dinge ist im Zusammenhang mit der erwiesenen Weisheit, die sie durch das Lehren in der Synagoge in Nazareth wahrgenommen haben, völlig belanglos, wenn sie erkannt haben, das ist wirklich jemand, den wir noch nie so erlebt haben. Die von Ihnen erkennbare Machtdemonstration in Heilungen und anderen Wundern, von denen Sie ganz bestimmt gehört haben, denn ganz Galiläa und Judäa und was nicht alles lief zusammen, die hätten Sie überzeugen sollen. Und jetzt kommen Sie mit diesen irrelevanten Fragen. Ihr Lieben, was haben diese Dinge mit der Weisheit, mit Weisheit seiner Worte und der Macht seines Handels zu tun, die Jesus Ihnen bewies? Nichts, gar nichts. Rein gar nichts. Ihr Fragestellen ist ein Ablenkungsversuch des Unglaubens, der auf das Irrelevante verweist. Sie wollen nicht und sie können nicht glauben. Ihre Herzen sind hart, ihre Augen verkrebt und die Ohren verstopft, um die Hand Gottes in den Wundern zu sehen und um in den Worten das Reden Gottes und die Person Gottes zu erkennen. Einfach nur blind. Leute, auch heute, Lassen wir uns nicht täuschen, werden solche Ablenkungsversuche der Ungläubigen verwendet, um den Sohn Gottes aus dem Weg zu gehen. Ich habe das sicherlich viele, viele Male erlebt. Wenn das Wort Gottes von uns oder von anderen Verkündigern oder anderen Kindern Gottes in aller Klarheit korrekt verkündigt worden ist oder in einem Gespräch weitergegeben worden ist und wir denken, dass doch eigentlich jeder Mensch nicht mehr anders kann, als sich dem Sohn Gottes zu beugen, Dann wird von Seiten der ungläubigen Zuhörer auf die böse Kirche hingewiesen. Dann verweist man auf die bösen Taten religiöser Menschen. Dann sind die vermeintlichen Erkenntnisse der Wissenschaft auf einmal relevant, die die Existenz Gottes ausklammern. Wenn man auf einmal eine Theorie so behandelt und vermittelt, als sei sie in der Wissenschaft bereits ein Fakt. lieben, Das sind alles Ablenkungsmanöver. Und ich frage euch, was hat das mit unserem Gott zu tun? Das ändert nichts an, der, an den Wahrheiten der Heiligen Schrift und an dem, was die Bibel richtigerweise über unseren Gott sagt. Wahrheiten werden weder durch Verdunklung unbedeutend noch durch einen Ablenkungsversuch mit Verweis auf das Irrelevante nichtig gemacht. Ihr Lieben, verantwortlich für diese Dinge ist der Mensch, der in seinem Unglauben verharrt. Ja, aber die Sekten sagen ja auch, sie haben die Wahrheit. Habt ihr das auch schon mal gehört? Das hören wir die Kritiker dann immer wieder sagen, das ist der nächste Einwand. Und ich sage immer, ja und? Was ändert das an unserem Gott, der sich auf den Seiten der Schrift offenbart und der sich durch viele Jahrhunderte, gar Jahrtausende zu erkennen gegeben hat? Wenn ehrende Menschen angeführt werden, Ich meine, dadurch, dass jemand auf der Autobahn Amok fährt und gegen den Strom fährt, stellst du dein Auto doch auch nicht in die Ecke und sagst, das Ding taugt nichts mehr. Der Glaube verweist immer auf das Irrelevante. Denn jede Sache wird im Vergleich zu der absoluten Wahrheit verkörpert in Christus einfach nur unbedeutend. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was hat die Familie Jesu Nazareth, den ungläubigen Brüdern und Schwestern mit Jesu glaubhaften Erweisungen als Sohn Gottes zu tun? Nichts, gar nichts. Macht das den Sohn Gottes töricht? Macht das Jesus schwach? Hebt es seine Worte und Werke etwa auf, weil irgendjemand das nicht haben will? Nein, das sind Ausreden. Sind das die Massen von Menschen, die du vielleicht anführst? Menschen, die ja alle nicht glauben und ja wohl nicht alle auch falsch liegen können? Sind das deine Ausreden? Beuge dich vor der Wahrheit, sonst wird die Wahrheit dich beugen. Nun ein drittes, was zur Tragödie des Unglaubens beiträgt, wollen wir uns ansehen und das ist eigentlich darauf, wo es alles abzielt ist. Es ist nicht nur die Verdunklung des Offensichtlichen und der Verweis auf das Irrelevante macht diese Tragödie aus, sondern drittens, der Unglaube verachtet den Mittler. Der Unglaube verachtet den Mittler in Vers 3 bis 4 und sie nahmen Anstoß an ihm. Vers 4, Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und der Unglaube verachtet den Mittler. Das ist die eigentliche Absicht der Ungläubigen hier. Darin zeigt sich der Höhepunkt des Unglaubens, die Spitze der Rebellion gegen Gott. Und sie nahmen Anstoß, Und Anstoß ist das Wort, von dem wir heute das Wort Skandal haben, Skandalizo. Die Fragestellung der Nazarener in den Versen 2 und 3 führten sie dazu zu glauben, er sei einfach nur ein ungebildeter, gewöhnlicher Mensch. Und das brachte sie ins Straucheln, das ist dieses Anstoßnehmen, das verleitet sie zur Sünde des Unglaubens und in die Sünde der Ablehnung. Gefangen in ihrer kleinen physischen Welt von Wahrnehmung lebten sie dort am Rande Galileas und waren nicht bereit, das Offensichtliche anzukennen, sondern wanderten in ihren Gedanken von dem klaren Erweis der Gottessohnschaft zu vielen irrelevanten Nebensächlichkeiten, sodass sie von Gott, den von Gott gesandten Mittler verachteten. Warum Mittler? Nun, genau das ist, was Jesus gemäß der Verheißung in seinem prophetischen Dienst geworden war oder wurde. Erstmalig in 5. Mose, Kapitel 18, die Verse 15 bis 22, lesen wir von einem Propheten, den Mose ankündigt, in dem er sagt, ein Propheten wie mich, es wird jemand kommen, der größer ist als Mose, So wie Mose und die übrigen Propheten des Alten Testaments, die eine Mittlerfunktion innehatten, so sollte der Sohn Gottes Mittler werden. Okay? Jesus nennt sich selbst ein Propheten. Das macht er mal, indem er sich als Prophet identifiziert in Lukas 13, Die Verse 32 und 33, als er dem Herodes durch die Pharisäer folgende Botschaft ausrichten ließ, weil die Pharisäer ihn mahnten, fortzuziehen. Weil Herodes will dich töten, zieh mal weg. Da heißt es und er, Jesus, sprach zu ihnen, den Pharisäern, geht hin und sagt diesem Fuchs, damit meint er Herodes, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel, doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen. Denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Seht ihr So identifiziert er sich mit dem Werkamt eines Propheten. In einem Zitat von Walter Kaiser und äh, Tuberias Rata heißt das Zitatbeginn „Das Volk Israel ertrug Gottes Gegenwart nicht. Und was er zu ihnen sprach, vermochten sie weder zu bewahren noch weiterzureichen, geschweige denn zu befolgen. 5. Mose 5, 23 bis 27 beschreibt diesen Zustand angesichts der göttlichen Gegenwart und des göttlichen Wortes. Zitat Ende. Sie konnten nicht die Worte Gottes direkt ertragen. Ich lese euch die Passage aus 5. Buch Mose vor, damit ihr versteht, was ein Mittler ist. 5. Buch Mose, Kapitel 5. Ab Vers 23 heißt es, und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus, dem, aus der Finsternis hörtes und der Berg im Feuer brannte, das ist am Horeb, dort am Berg Sinai, da tratet ihr zu mir, alle Oberhäupter eurer Stämme und eurer Ältesten, und ihr sprach, siehe, Jahwe, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Und nun, warum sollen wir sterben? Sie hatten Angst. Denn dieses großes Feuer wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme Jahwes unseres Gottes noch weiterhören, so müssen wir sterben. Die haben richtig Muffensausen. Vers 26. Denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie wir, und am Leben bleiben? Das kann keiner, denken sie. Und dann sagen sie zu Mose. Vers 27, tritt du hinzu und höre alles, was Jahwe, unser Gott, reden wird. Und du sollst uns alles sagen, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird. Und wir wollen darauf hören und es tun. Seht ihr? Hier wird Mose zum Sprecher für das Volk, zum Mittler zwischen Gott und dem Volk. Und diesen Dienst eines Mittlers nahm Jesus Zwar an, aber wurde von den Nazarenern nicht akzeptiert. Ihr wisst, Jesus kam auch, um den Vater zu offenbaren. Den Vater zu sein. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und der Unglaube verachtet einfach diesen Mittler. Paulus schreibt im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, Abvers 5, dass es ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Nun, während die Verdunklung des Offensichtlichen und der Verweis auf das irrelevante Methoden waren, so sehen wir hier das Objekt der Verachtung. Das ist alles eine Folge des Unglaubens, der Tragödie des Unglaubens. Und das Resultat dieser Verachtung mündet in dem ewigen Gericht. In der Offenbarung lesen wir, Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln, befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod, Offenbarung 2, 21, Vers 8. Und wenn ich dazu noch ergänzen darf, schreibt Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Du wirst den zweiten Tod im Feuer und Schwefelsee nicht nur deshalb erleben, weil du selbst gelogen hast. Nein, du wirst dort enden, weil du Gott zum Lügner gemacht hast, weil du ihm nicht geglaubt hast, indem du die Bezeugung Gottes über seinen Sohn ablehnst und damit nichts anderes sagt als du Gott. Lügst. Möchtest du Gott so gegenübertreten? Ich nicht. Das ist eine schreckliche Tragödie. Der Unglaube ist nicht ein intellektuelles Problem, es ist moralischer Natur. Ich kann dich nicht durch meine Überredung vom Glauben zur Errettung führen. Ich kann nicht einmal selbst an deine Ratio, an dein Denken appellieren, denn dein Denken ist von Natur aus verdunkelt. Du bist unempfänglich für diese Dinge. Deshalb müssen wir das Wort Gottes benutzen. Deshalb predigen wir das Wort Gottes. Von dieser Kanzel predigen wir Jesus als den Gekreuzigten, den Retter der Welt, damit die Worte Gottes in dein steinhartes Herz eindringen und es erweichen. Du kannst kein größeres Verbrechen vollbringen in diesem Leben, als den vielfach bezeugten Herrn, den Sohn Gottes, Jesus Christus, nach so viel dir vermittelter Erkenntnis oder Kenntnis zu verachten. Es gibt kein größeres Verbrechen. Hüte dich davor, denn das Reden Gottes zu dir könnte schon bald sein Ende gefunden haben. Es gibt ein zu spät. Die Tragödie des Unglaubens hat sich bisher an drei Merkmalen an diesem Text, in unserem Text manifestiert. Unglaube verdunkelt das Offensichtliche, Unglaube verweist auf das Irrelevante und Unglaube verachtet den Mittler. Und viertens sehen wir den Grund. Der Unglaube verwehrt das Übernatürliche. Ich weiß nicht, ob das grammatikalisch ganz richtig ist, aber hört sich gut an für mich. Der Unglaube verwehrt das Übernatürliche. Er lehnt sich gegen das, ich habe einfach das fair gesucht. Und äh, geht schon, haut schon irgendwie hin. Er verwehrt das Übernatürliche. Er stellt sich gegen das Übernatürliche. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer, heißt es, dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Schaut mal genau hin. Der Unglaube hat keinen Raum für Gott. Und er klammert auch alle übernatürlichen Dinge aus. Der natürliche Mensch, das ist der Ungläubige, ist gefangen in einem Käfig des Naturalismus. Er kann nicht außerhalb dieses Käfigs denken. Seine kleine Welt besteht aus der Wahrnehmung seiner Sinne und aus den eigenen Fantasien, aber diese seine Welt lässt kein übernatürliches Handeln Gottes zu. Alles, was der natürliche Mensch sich nicht erklären kann, weil er von vornherein Gott ablehnt, lehnt er auch ab. In seiner Bergpredigt sagte Jesus, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Matthäus 7, Vers 6. Aus diesem Grund, und das ist genau der Grund, tat Jesus auch keine Wunder für die Ungläubigen. Wenn die im Herzen verstockten Ungläubigen seine Wunder erlebten, dann war die Reaktion alles andere als Umkehr zu Gott. In Matthäus 21, 14 und 15 erhalten wir davon einen kleinen Einblick. Da heißt es, und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet. Ja, unsere Theorie oder Theorie mancher Charismatiker müssten sie doch alle zum Glauben kommen, wenn sie diese Wunder sehen. Jesus, der aus Mitgefühl und Barmherzigkeit die Blinden und Lahmen in Erfüllung alttestamentlicher Verheißung heilt, tut diese Wunder nicht, Um Glauben in Menschen durch Wunder zu erwirken, sondern die Schrift und Verheißungen im Zug auf seine Person zu erfüllen. Und das ist wirklich der große Irrtum der charismatischen Bewegung, die davon ausgehen, dass Gott sich durch Wunder heute erweist, damit Menschen glauben. Das hat er, da haben Wunder nie bewirkt. Jesus hat genug Wunder getan. Trotzdem wurden sie immer wieder, haben sie immer nur Unglauben bewiesen. Wunder dienten zu seiner Zeit und zur Zeit der Apostel zur Bestätigung des Wortes. Und die Werke des Vaters sollten Jesus als Sohn Gottes und als Christus den Gesalbten bestätigen. Und da die Nazarener jedoch, so wie auch das übrige Volk, verstockt waren, war diese Bestätigung durch das übernatürliche Werk nicht angebracht. Das ist es, wenn der Text sagt, und er konnte dort kein Wunder tun. Es fehlte Jesus von Nazareth, in Nazareth, nicht an Macht und Kraft, sodass er sich ähnlich wie der Titelheld der Comicserie Asterix mal wieder einen Zaubertrank von seinem Druiden brauen lassen musste. Nein, der Grund ist einfach. Der Unglaube des Volkes verwehrte das Übernatürliche und Jesus war nicht bereit, das Heilige den Hunden zu geben und die Perlen vor die Säue zu werfen. Das war der Grund. Wundertaten, so wisst ihr schon lange, verändern nicht das menschliche Herz. Sie tun es nicht. Es ist das Wort, das die Macht besitzt. Und Diesem Wort wollten sie nicht glauben, als sie das in aller Weisheit von Jesus in der Synagoge nicht nur einmal hörten. Stattdessen verdunkelten sie das Offensichtliche, verwiesen auf das Irrelevante, aber beugten sich nicht vor dem von Gott bestimmten Mittler. Der Jünger und Apostel Johannes berichtet in Jesu Stellungnahme zu der Wirkung von Zeichen und Wundern. Er schreibt in Johannes 4,48 über die Worte Jesu zu dem königlichen Beamten, dessen Sohn kranken Kapernaum der Niederlag, stellvertretend für andere, steht dort, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Damit deutet Jesus, an, dass solch Glaube kein rettender Glaube war, wenn er nur auf Wundern und Zeichen basierte. Er war ein oberflächlicher Glauben, der in der Sensation seine Basis fand, ganz ähnlich wie nach dem Auftreten Jesu beim ersten Passafest in Johannes Kapitel 2. Ihr erinnert euch daran, da heißt es, als er aber im Passafest in Jerusalem war, in Johannes 2, Vers 23 und 24, glaubten viele an seinem Namen weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte, weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Und er wusste genau, dieser Glaube war kein echter Glaube. Über diese Art von Glauben haben wir Jesus Lehren hören, als er über die Ackerböden sprach und zwar von dem Boden, der einen felsigen Untergrund hatte. wie der Same dort aufgrund der Beschaffenheit des Untergrundes beziehungsweise der Herzen keine Frucht tragen sollte. Zwar gab es eine anfängliche Begeisterung, einen scheinbar lebendigen Glauben zu Beginn. Solche Glaubensumstände ergaben sich aus Wundern. Und das wusste Jesus. Und deshalb war Jesus nie daran interessiert, dass man in Galiläa und Israel Aufsehen erregte über die ganzen Wunder. Sondern er sagte immer, schweige darüber, schweige darüber, sag's nicht weiter. Nun, zu wundern in Nazareth kam es kaum. Trotzdem heilte er ein paar wenige, denn die Barmherzigkeit und das Mitgefühl Jesu ließen sich nicht auflösen. Welch eine Gnade. dass er sich in diesen wenigen Handlungen selbst unter diesen Menschen noch als Sohn Gottes erwies, der die Kranken durch Handauflegung gesund machte. Nun hast du dich dem Sohn Gottes gebeugt oder muss er dich in Zukunft beugen? muss er dich ewig verdammen. Verhasst du im Unglauben, dann schau dir diese Geschichte von Jesu Auftreten in Nazareth sehr, sehr gut an. Du kennst die Tragödie des Unglaubens sehr deutlich darin. Du wirst wie die Menschen dort verurteilt sein. Vielleicht bist du in der Gemeinde aufgewachsen, hörst die Geschichten von Jesus von Kindesbeinen an, aber hast dich noch nicht gebeugt. Diese Umstände ähneln denen der Menschen aus Nazareth. Sie sahen, wie Jesus aufwuchs und hörten das Wort Gottes aus seinem Mund, wann immer sie mit ihm zusammen waren. Oder dass er sich als Gott preisgab, war er dennoch Gott und hat alles, was er sprach, war Gottes Wort. Wenn du weißt, dass Jesus Christus, der von Gott bestimmte Mittler zwischen Gott und Menschen ist, der sich als Lösegeld für die Glaubenden gegeben hat, dann verweigere dich ihm nicht. sondern glaube, so wirst du gerettet. Und du denkst, ha, ich bin schon lange gläubig, ich kenne diesen Unglauben nicht, bist du sicher? Sind wir nicht manchmal sehr kleingläubig? Warum glauben wir nicht dem, der uns so viele Dinge verheißen hat? Warum erkennen wir nicht, wie mächtig er ist und geben ihm die Ehre, indem wir ihm glauben? In Hebräer 11 wird es deutlich, wie können wir Gott gefallen? Nur durch, nur durch Glauben. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann glaube ihm, was er sagt. Wenn du kein Kind Gottes bist, dann musst du noch mehr glauben. Hebräer 11 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Lasst uns, die wir Kinder Gottes sind, noch mehr glauben. Lasst uns Buße tun, dass wir oft nicht glauben, dass wir kleingläubig sind. Aber euch, die ihr Gott nicht kennt, die ihr euch nicht gebeugt habt, fordere ich auf, beugt eure Knie, glaubt dem, was Gott sagt, bevor er euch beugen muss.